0: Ce qui est terrorisant, je trouve, dans les maisons de retraite, en tout cas pour moi, c'est de me dire que, que la vie s'arrête, finalement, et qu'on nous demande d'attendre. Et donc, euh, que la société euh, se dise que non, en fait. Ça ne peut pas exister, ça. On peut pas ne demander à ceux qui sont plus fragiles de s'isoler à ce point. Euh, ça me paraît... Euh,
1: normal presque, ça me paraît même important de, de se battre pour ça. Dans le film il y a des résidents qui a priori n'ont pas de visite et la visite des enfants elle, elle crée ce lien là qui n'est pas forcément perpétuel dans la vie familiale et ça a encore plus de sens que de faire venir les enfants auprès des résidents et de, de s'attacher ou de se lier en tout cas.
2: En général, dans les médias, le mot EHPAD rime souvent avec scandale. Pourtant, il existe en France des lieux dont le combat est de redonner dignité et espoir aux résidents et à ceux qui s'en occupent. Par exemple, quand une maison de retraite devient le théâtre d'un nouveau rapport au monde et à la vie, quand l'accent est mis sur l'humain et surtout sur la rencontre. Celle de nos aînés avec des enfants dans le film « Quand tu seras grand » où une école débarque dans le quotidien d'un EHPAD. De cette union naît la magie, celle de l'intergénérationnel et du pouvoir du partage entre toutes les générations qui cohabitent enfin ensemble. Pour en discuter, l'acteur Vincent Macaigne, aide-soignant en EHPAD dans le film, rencontre Jérôme Péreigne, qui dirige une crèche dans un EHPAD de Rennes, et chaque jour son rôle est de faire le pont entre anciennes et nouvelles générations. Ils se sont retrouvés pour échanger ensemble à Paris.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, on te fait rencontrer aujourd'hui Jérômeine, qui n'est pas originale que par son prénom. Jérômeine a un rôle, elle aussi, faire le pont entre les petits et les anciens, en gérant une crèche dans un EHPAD en Bretagne à Rennes. Et ça tombe bien, car ton rôle, Vincent, est celui d'un aide-soignant dans un EHPAD qui accueille des enfants, dans le film « Quand tu seras grand » d'Andréa Bescon et d'Éric Métayé. Ça va, je dis pas trop de bêtises jusque-là
0: euh, Non, pas, pas, pas trop de bêtises, à part que Yannick est assez réfractaire quand même... À la venue de ses, de, de ses enfants dans le film.
3: C'est subi mais pas choisi. Voilà. <rire> Alors que ne les, les, les accueille pas <rire> totalement. On va discuter ensemble des parallèles entre fiction et réalité, enfance et vieillesse comme les deux maillons oubliés de la société. Mmh. Je cite la réalisatrice qui a des propos assez forts, mais on va développer un peu tout ça ensemble. Alors Vincent, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer Jérôme qui vit au quotidien ce que ton personnage Yannick vit dans le film
0: Ouais, moi j'ai plusieurs questions parce que euh, moi mon personnage c'est est, est, est-ce euh, que c'est courant en fait qu'il y ait des enfants qui soient mêlés euh, aux, aux gens âgés
1: ça arrive euh, et de plus en plus. Et c'est mmh. une très bonne chose d'ailleurs que ça arrive de plus en plus. Mais il y a beaucoup de crèches dans les EHPAD ou de rencontres intergénérationnelles avec les écoles. Mmh. Et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir le développer et de le faire le plus possible justement pour créer du lien. Et euh, toi, tu travailles, j'ai pas compris, avec plutôt les enfants ou plutôt les personnes âgées ou les deux en même temps Je suis directrice de crèche de dans la... un EHPAD et Donc, on tu... rencontre les résidents tous les jours. Ah, trop bien. Ouais. Ouais.
3: Bonne question. parce ce que c'est vrai que c'est pas anodin ça s'appelle l'intergénérationnel. Jérôme, si tu vas nous expliquer un petit peu euh, comment c'est né
1: Oui. Alors, l'idée euh, l'idée est née de mes deux cofondatrices, Astrid Parmentier et Pauline Fèvre, euh, qui ont, sont partis de constats personnels de, de l'importance de créer du lien entre deux générations et des bienfaits que ça pouvait apporter autant pour les seniors mmh. que pour les enfants, et, euh, et de pouvoir euh, aussi aller à la rencontre de l'autre et de le faire de manière quotidienne. C'est surtout l'idée d'y aller de manière quotidienne pour créer du lien et... Et yeah. moi j'ai une
0: question est-ce que euh, est-ce que donc les personnes âgées euh font des choses, par exemple, aident les enfants sur euh, la... apprendre à lire, euh, faire des devoirs, etc.
1: Et là où, le, dans le film, ils sont sollicités justement pour ouais. accompagner les, les enfants, alors ils sont pas dans les devoirs parce que leur chance à eux, c'est qu'ils ont moins de 3 ans <rire> pour ah. la plupart, et qu'ils ne sont pas encore là-dedans. Mais il y a un vrai rôle de transmission des uns envers les autres, et, euh, et c'est beaucoup les seigneurs qui transmettent aux tout-petits, mais... Et est-ce que tu,
0: tu penses que ça serait bien qu'il y ait des enfants un peu plus âgés du coup, euh...
1: L'intergé, il a il a de l'intérêt dans, dans tous les âges en fait. Bah, ouais, Donc petit ouais. et plus grand collégien même ouais, tout le super. monde a un rôle à avoir là-dedans. Ouais. Mmh.
3: Pourquoi cette question Parce que tu penses que les plus âgés pourraient avoir encore plus de liens
1: Moi
0: je pense, je je sais pas en fait moi il s'avère que j'avais fait un film moi-même que j'avais réalisé il y a quelques années qui s'appelle Pour le confort, qui est un film à l'arrache et euh, où j'ai filmé des des maisons de retraite. Et euh, comme je n'avais pas d'argent ni rien, euh, je devais demander euh, l'aide euh, aux maisons de retraite. Et les seuls qui ont bien voulu m'aider, c'était les petites soeurs des pauvres. Mmh. Et où les personnes âgées, en fait... Euh, à part quand elles sont vraiment euh, diminuées, on va dire. Ouais. Euh, elles s'investissent elles, elles dans, dans beaucoup de choses, dans, dans beaucoup d'actions. Euh, elles trient des vêtements. Euh, euh, ils font beaucoup de choses, en fait, euh, pour la société et pour, pour la communauté. Et j'ai trouvé que c'était un endroit où il y avait une vraie joie par rapport aux autres euh, maisons de retraite que j'ai pu euh, visiter, ouais. où il y avait une vraie joie, une vraie vie, et où j'ai senti les, les personnes âgées euh, euh, bien plus en forme, on va dire, euh, sans vouloir juger quelque chose, mais que dans des maisons de retraite, on va dire privées.
1: Est-ce que tu peux imaginer que des enfants justement puissent apporter toute cette joie et, et cette vie dans un EHPAD quand ils sont là de manière quotidienne Bah évidemment,
0: évidemment, je pense que ça peut évidemment apporter beaucoup de joie. Ce qui est terrorisant, je trouve dans les maisons de retraite, en tout cas pour moi, c'est de me dire que que la vie s'arrête finalement et qu'on nous demande d'attendre. Oui. Et donc euh, que la société euh, se dise que non, en fait, ça peut pas exister, ça. On peut pas ne demander à ceux qui sont plus plus fragiles de s'isoler à ce point. Mm -hmm. euh, ça me paraît euh, normal presque. Enfin, ça me paraît même euh, important de, de se battre pour ça. Donc oui, oui, je trouve que le fait qu'il y ait une communication euh, entre les enfants et les personnes âgées, c'est je suis, suis d'accord, et en plus, je pense c'est important. Ouais. Enfin, ouais. j'en je, je, sais rien, toi, tu es dedans.
1: Et c'est une réalité. Euh, nous, les enfants, ils le vivent aussi au quotidien. On le vit en tant que nous, euh, professionnels, qui travaillent ouais. auprès des, des résidents et des enfants. On vit des séparations un peu tous les jours. Les enfants avec leurs parents, quand ils les laissent à la crèche. Ouais. Un enfant qui quitte un atelier de rencontre intergénérationnelle. Un enfant qui part à l'école. Un résident qui décède. Ouais. C'est des, sé des séparations qu'on peut qu'on est amené à vivre au quotidien et, euh, et des séparations qu'on travaille et qu'on accompagne, qu'on verbalise. Ouais. Et...
0: Mais c'est vrai que mon personnage Yannick a peur de cette séparation-là. Mm -hmm. C'est ce qui résiste pour à cette idée-là, pour cette raison en fait, en disant que ça va être quelque chose à gérer en fait, la, la, la disparition potentielle d'une personne âgée euh, pour les enfants. Et je, je pense aussi que c'est vrai que je, je pense. À l'inverse de Yannick, c'est même bien en fait, c'est même bien d'être devant euh, la disparition potentielle, devant mm -hmm. la vie en fait, devant ce qui, ouais. ce qui constitue la vieillesse, la fragilité, euh, d'être très vite euh, dans une connexion à un monde qui est plus euh, plus grand, plus euh, plus compliqué, parce que ça ça prend en compte la vieillesse. Mais de toute façon, cette société, euh, euh, on va ouais. dire. Euh, en tout cas en France, on a une mais dans plein de pays dans dans en fait, hein, mmh. on a on a une sorte de de peur en fait de la de, du vieillissement et de la fragilité quoi. Donc euh, je pense que tout ce qui peut nous nous ramener euh, euh, à ça, en fait, à se dire que la vie, c'est ça, en fait. C'est d'être un adulte capable de, de travailler tous les jours et aussi d'être une personne plus âgée qui a besoin de se reposer mais qui peut encore servir des, et faire des choses pour les uns et aux autres. Enfin, enfin je pense que c'est évident. On est en sous-effectif, vous aussi. On vient
1: d'arriver, je vous agresse pas, moi. Ça pue les gosses. Ah
0: Mais ça, faut le dire Moi, je les protège, les enfants. Il hein. y a des gens qui meurent pour de vrai ici.
2: C'est mes parents, ils s'en foutent de moi.
0: Euh, nous, nous c'est nos enfants qui se foutent de nous.
2: Six résidents sur 10 n'ont jamais de visite. Ces enfants, c'est une chance de les avoir. On joue avec vous ouais Je t'ai apporté un truc. classe Il est dit à toi Ah oui.
0: Vous êtes battu pour le droit de vote, vous êtes battu pour la contraception, vous avez le droit au calme. Ça va la manipulation Vous avez le droit au calme. Ça se passe comment au niveau de la manipulation Je manipule personne.
3: Ton personnage Vincent, Yann... enfin, s'appelle Yannick, c'est ouais. un aide-soignant assez perturbé et contre au départ de l'arrivée des enfants, il va faire une pétition. Alors dans ce podcast, on fait pas de spoiler, donc j'en dirai pas beaucoup plus, mais il a quand même une réplique qui m'a marqué Il dit à un moment donné, ici c'est la vraie vie, il faut pas s'attacher les enfants. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez de cette réplique Pourquoi il faudrait pas s'attacher
0: bah, non mais moi je, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec ce que dit Yannick <rire> <rire> Non non je, je pense qu'en fait justement c'est a priori c'est aussi une des questions du film c'est qui dit que le film nous dit qu'il vaut mieux toujours prendre le risque de s'attacher les uns aux autres parce que euh, c'est le début euh, de la tristesse le fait d'avoir peur euh, d'être les uns avec les autres euh, donc c'est évident que tout ce qui peut créer du lien euh, dans une société est et, précieux.
1: et surtout que dans le film il y a des résidents qui a priori n'ont pas de visite et, et la visite des enfants elle, elle crée ce lien là qui, qui n'est pas forcément perpétuel dans la vie familiale et, et ça a encore plus de sens que de faire venir les enfants auprès des résidents et de de s'attacher ou de se lier en tout cas.
3: Il y a des belles histoires toi Jérôme que tu vis au quotidien euh, entre les sans faire euh, être trop cucu hein mais euh, a... <rire> non mais c'est ouais. on, on sait pas du tout comment ça se passe une rencontre il euh, y a des répliques aussi dans le film où est-ce que c'est vrai que parfois tu as pu avoir des réflexions comme quoi bah, les gosses ça pue ouais. ou euh, les petits vieux <rire> c'est le cimetière comme dans le film est-ce que c'est c'est réel ça
1: alors nos enfants sont encore un peu petits pour eux faire des réflexions mais les résidents s'empêchent pas d'en faire un peu ah, oui. et il y a il <rire> y a beaucoup de clichés autour du bruit en fait que peut Faire un enfant. Euh, mais euh, étonnamment, euh, les résidents qui, eux, sont plutôt apaisés euh, embarquent les enfants dans cet euh, état d'esprit et les enfants sont plutôt très calmes en fait en rencontre euh, avec les seniors. Et, euh, et on observe des relations euh, privilégiées entre euh, certains enfants et mmh. certains résidents. Ça match très bien pour certains.
3: Justement, est-ce que euh, tu, je rebondis un peu sur ce que tu venais de dire Il y a des résidents, ils, ils n'ont pas du tout de visite. Mmh. Est-ce que la présence des enfants vient un peu pallier euh... Comment ça se trame en fait vraiment au quotidien
1: Nous, on a ouvert en plein Covid, donc euh, très gros challenge autour des visites. Et, euh, et justement, je pense que ça a apporté plein de bienfaits, plein de bénéfices. Et euh, et, et ça a eu un vrai rôle euh, dans euh, dans la, la sortie de l'isolement, parce qu'on a beaucoup de résidents qui en sont vraiment isolés, comme on disait de maillons de, de visite. Là qui sont isolés, et ça participe beaucoup à la, à, au sentiment d'utilité, l'estime de soi, valorisation de l'estime de soi. Et, euh, et, et, ça, ça, ça permet vraiment ça, je trouve, d'avoir euh, les enfants qui permettent de sortir de l'isolement. Ouais.
3: Vincent, as eu des rôles, euh, on te voit souvent, musicien, amoureux transi, euh, médecin de nuit. <rire> Ce rôle d'être so soignant, il t'a semblé évident.
0: Ah oh ben je sais pas s'il si m'a semblé évident euh... non parce que en fait en vrai le, le travail au tournage était euh... c'est pas du tout compliqué mais je veux dire ce qui est très beau dans le film c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme de vérité dans le dans le film enfin je sais pas si je me trompe mais euh... et du coup euh, la volonté d'eric et Andrea c'était de faire des des longs plans séquences donc on était complètement immergés. donc j'ai ressenti quand même un peu euh... Le labeur que c'est, même physiquement, de, d'aller de chambre en chambre, de jamais s'arrêter, de trottiner un peu partout. Et cette responsabilité, parce qu'il y a une forme de, enfin, même pas une forme, il y a une responsabilité énorme à faire ce travail-là, et qui est pas considérée par la société, parce que je pense aussi tout bêtement, parce que quand on est en bonne santé, on croit que ça va durer. <rire> du coup, euh, <rire> du coup, euh, on se rend compte de ça, de cette importance-là, quand, quand on est en mauvaise santé, quoi. Ah bah, t'étais là, t'étais pas de
3: nuit Si, si, mais sous-effectif ce matin. Je suis restée.
0: Ouais, c'est comme d'hab, hein. T'étais pas emmerdée, là, par les gosses au réfectoire à midi Non, il y a plus de bruit,
2: mais
0: c'est vivant. Ouais, bah, l'animatrice est complètement dépassée. T'as signé ma pétition, Je pense que j'ai mis au foyer.
2: Tes pétitions,
1: non, je l'ai vue. Non, je l'ai pas signée, non.
0: Tu veux qu'ils aillent où Je sais pas, ça la mairie de gérer, c'est pas à nous. pas possible, là C'est pas possible non, mais je
3: savais qu'elle était prise, à 112
0: Il est où, mon préposé, là Eh ben, il est là, il s'appelle Yannick. Et pourquoi il gueule, Yannick
3: C'est juste alors, le film Jérôme est-ce que c'est euh, très proche du réel Est-ce que c'est... Euh, on est... Euh, est-ce que ce sont des vrais petits vieux dans le film, ou ce sont des comédiens On ne sait pas.
1: <rire> Là, le, le, le doigt, il est vraiment mis sur plein de réalités du quotidien des, euh, des professionnels qui travaillent euh, dans les euh, dans des maisons de retraite, EHPAD ou euh, résidence seniors, euh, où, euh, où c'est des vraies réalités que de euh, d'avoir un turnover, de l'épuisement, euh, la fatigue physique aussi, et, et de toujours cette euh, normalement nécessaire disponibilité. Pour accueillir le résident et, et s'en occuper, et, euh, et c'est un, un vrai combat tous les jours hein, de d'être de, disponible. Ils font des amplitudes horaires énormes pour pouvoir euh, répondre aux besoins de tout le monde et, et avec euh, avec des exigences parfois particulières. Mais euh, ça, ça met vraiment ça en lumière. Le film met vraiment ça en lumière. Et euh, et pour euh, la suite de la question, j'ai oublié.
3: Est-ce qu'ils sont nos, nos anciens ah. C'est des vrais anciens C'est bah, vraie... des
0: vrais anciens au sens où ils ont vraiment leur âge, hein, <rire> je veux dire. Mais par contre, non, c'est beaucoup d'acteurs et ça m'a beaucoup ému de les rencontrer. C'est souvent des acteurs qui ont fait partie de cette aventure euh, dont on parle d'ailleurs pas souvent, qui est qui est qui est le TAD public, le de la décentralisation, qui sont pas des acteurs on, dont on connaît forcément le, le visage, mais qui sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont donné euh, leur corps, leur leur énergie dans ce rêve là en fait, et c'est un vrai don parce que c'est quand même le service public, donc c'est pas des gens qui se sont enrichis, je peux le dire parce que je viens du de public, mmh. et euh, et pareil, c'est c'est des gens qu'on regarde pas beaucoup. Euh, alors que, euh, bon, bah voilà, on est tout le temps fasciné par les acteurs qu'on voit au cinéma, mais en fait, c'est des gens qui, qui contribuent euh, au tissu social aussi de, de, de toute la France, et à l'exception française, hein, parce que ça n'est qu'en France euh, qu'il y a ces, ces gens qui qui font ce travail-là euh, et qui montent des grands spectacles et qui, euh, qui vont partout en, France, partout en France pour jouer et montrer des, des spectacles de qualité. Donc là, dans le spectacle, en l'occurrence, il y a beaucoup de très grands acteurs euh, de théâtre que j'ai pu rencontrer qui m'ont raconté leurs souvenirs et c'était euh, vraiment joyeux.
1: C'est marrant, oui. Ouais. Tu, sais tu dis qu'ils font leur âge, mais <rire> <rire> c'est à partir de quel âge pour toi qu'on commence à devenir vieux ou senior?
0: Ou... Non, je sais pas, mais en fait, il y avait un peu tous les âges, hein, dans le. <rire> il y avait un peu de, tout, de tous qui les âges. De podcast. <rire> non, il y avait un peu de, tout, de tous les âges, quoi. Euh, il y avait des gens euh, qui étaient euh, entre guillemets très vieux, qui devaient avoir 85 ans par là, euh, et d'autres beaucoup moins euh, beaucoup moins vieux. Donc, des passages principaux sont beaucoup moins vieux, quand même. <rire>
3: Oui. Pourquoi <rire> cette question, Jérémy À partir de quel âge on peut dire... C'est euh, ben justement la question qu'on peut
1: se poser. En, e en EHPAD, on peut arriver à 60 ans parce qu'on est un peu moins autonome. Mm. Euh, comme, euh, comme nous, la, la, plus, la, la plus vieille résidente, si je puis dire, elle a 106 ans. On, mm. Nous, on, on, a, on accueille des enfants à partir de 2 mois et demi. Donc l'écart d'âge est énorme. Donc euh, voilà, c'était par curiosité. Mm.
2: On a l'impression de devoir faire les choses spontanément et prendre cette personne, la mettre à cet endroit-là, la doucher, la faire manger. Ne plus lui demander son avis, comme si elle n'était de ce monde déjà. Des patients qui restent alités toute la journée au lit parce qu'on n'a pas de personnel pour les faire descendre en salle à manger. Euh, des patients qui ne déjeunent pas parce qu'on n'a pas eu le personnel suffisant pour leur monter le déjeuner. Euh, des patients qu'on n'hydrate pas parce qu'on n'a pas de poche d'hydratation. Après le scandale euh, des EHPAD, celui des crèches, des maltraitances sur les enfants qu'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales compare à ceux infligés aux résidents des EHPAD. Des enfants laissés toute la journée dans la même couche parce qu'ils ne pleuraient pas et n'étaient pas prioritaires. privés de sieste, faute de lit. Des bébés de mois qui hurlent de faim, de sommeil, qui ont besoin d'être rassurés et doivent attendre en silence si possible.
3: Il y a une étude qui est sortie récemment hier sur la maltraitance dans les ouais. EHPAD ou dans les crèches. Il y a une triste réalité. Euh, en quoi aussi un film comme ça vient questionner une situation, vient montrer une réalité euh, La maltraitance, on voit dès le début du film, mais pas que sur les résidents on voit aussi sur la souffrance des, euh, du personnel, des euh, aides-soignants, même peut-être des directeurs, directrices. Comment ça vient un peu pointer aussi du doigt Ça vient un petit peu soulever une question de société euh, et un sujet euh, assez fort, en fait
0: En tout cas, ce qui Vous est vrai, c'est que dans, dans, le, dans, dans le film, ce qui est très beau, c'est... Euh, Vous venez de dire, sur les directeurs-directrices, mais euh, ce qui est très beau, c'est qu'on voit que même le directeur, là, en l'occurrence euh, du film... Un peu démunis. Euh, et en fait, euh, euh, enfin, je, je crois, enfin, je me demande, mais souvent, ça, ça bouge beaucoup, non enfin, ils sont, ça, ça, enfin, je veux dire, ils ne restent pas si longtemps que ça euh, aux mêmes endroits.
1: C'est des métiers qui sont épuisants parce qu'ils portent énormément d'équipes. Là, c'est une grande équipe dans l'EHPAD. En euh, tout cas, parce que moi, mon frère,
0: étant, euh, qui était chef d'urgence, euh, enfin, j'ai beaucoup de familles dans le milieu médical, et il me disait que les directeurs d'hôpitaux bougeaient très souvent pour pas qu'il y ait de. Et je pense que c'est peut-être pas, pas bien, mais qu'il n'y ait pas d'affect qui rentre en jeu ouais. avec le personnel. Donc, il bougeait beaucoup euh, d'hôpital en hôpital. Euh, donc, ouais. euh, non, c'est un vrai, un vrai problème aussi.
1: Et puisque tu viens à l'anecdote, moi, mon papa est directeur d'EHPAD et ouais. ma maman, elle travaille en crèche toute sa vie. Ouais. J'ai vraiment le pont entre de l'intergénérationnel et, euh, et et il est sur le poste depuis longtemps. Et je pense qu'à un moment donné, on s'épuise de, des responsabilités qu'on peut avoir et de la réalité mmh. du quotidien, du turnover des équipes, de euh, des exigences qui sont demandées aussi aux professionnels, qui sont pas toujours qui sont pas toujours possibles à à à, à répondre. Et euh, et, et c'est c'est des vraies réalités qui sont vraiment mises en lumière dans dans le film. Et c'est aussi ce qu'on retrouve en crèche du turnover, des difficultés mmh. budgétaires ou, ou il, y a, il y a ces réalités là. Et pour toi, c'est bien montré dans le film C'est bien montré, c'est accentué parfois, mais, mais, mais puisqu'on puisqu en parle et que c'est la réalité, oui, il faut le montrer. Et en fait, on, on est des humains qui travaillent avec des humains. Et, et c'est là où la difficulté, elle est, elle est très présente. Et je pense que c'est bien mis en valeur.
3: Il manque de moyens aussi, le salaire, tout ça. C'est pas mal abordé dans le film. Hein. Il y a quand même un, des scènes assez fortes. Est-ce que c'est une triste réalité Est-ce que ça
1: alors, je dirais que ça dépend des milieux, mais euh, en crèche comme en EHPAD, il y a énormément de responsabilités pour les professionnels qui, qui travaillent dans ces deux milieux-là, avec ces publics, et, et je pense que c'est nécessaire que ce soit reconnu.
0: Oui, mais même euh, pour les professeurs, il y a beaucoup de, beaucoup de, de professeurs qui ne sont pas très reconnus, mais qui sont des professions, bah, les fonctionnaires, enfin, enfin, souvent, euh, d'ailleurs, je pensais aux têtes public, mais c'est vrai que, par exemple, les, les, les salaires sont ridicules, Alors, je sais que ça c'est rien par rapport à tous les problèmes qu'il y a mais en fait quelque part je trouverais que ce serait ça serait une preuve de, de bonne santé d'une société une société qui serait valorisée en fait parce que ça coûterait pas grand chose valoriser un tout petit peu plus les gens qui donnent de leur énergie de leur corps de leurs rêves à des rêves euh, qui soient pas enfin euh, c'est pas un beau mot mais capitaliste quoi qui soient pas euh, là dedans parce que ça ne ça coûterait pas si cher que ça finalement parce que c'est évidemment plein de gens qui, qui ont foi dans l'humain et euh, foi dans ce qu'ils font et qui ne cherchent pas forcément à s'enrichir. Donc en fait, on ne parle pas de gens qui veulent s'enrichir en travaillant. Ça serait un beau geste que la société elle, elle récompense en fait, euh, ce, cette, euh, ce don de soi, en fait, euh, sans que quiconque a demandé d'être... Euh, Regarder et respecter à ces endroits-là. De la reconnaissance, euh, tout le... simplement. C'est de la reconnaissance, quoi. Et c'est vrai que ça coûterait très peu cher euh, par rapport à tout l'enrichissement qu'on peut ressentir. Enfin, moi, j'imagine je... que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais je veux dire, on ressent quand même ça tous.
3: Et la culture a une place aussi euh, dans le film et dans la réalité. La musique, le chant. Il y a une scène qui t'a un petit peu plus marqué, Jérôme. Euh... Il y, a, il y a la,
1: la résidente qui s'appelle Marguerite qui chante euh, <rire> avec euh, une, la petite chanteuse Elle, mmh. et c'est très touchant et nous on partage beaucoup ces moments-là euh, de culture autour de la chanson là récemment on a fait venir un danseur de hip-hop à l'EHPAD et il faut imaginer voir quand même des seniors faire la vague <rire> avec les bras je précise mmh. parce qu'on m'a déjà questionné sur allonger par terre mais, euh, mais oui on partage beaucoup de, de moments comme ça et c'est des vrais, des vrais beaux moments de transmission
2: nous, euh, l'expérience qu'on a ici, c'est qu'on a des retours après des animateurs ou du personnel ici, en disant, ben voilà, la personne, elle n'arrête pas, pas de se plaindre de ses douleurs, tout ça, depuis que vous venez, euh, c'est plus la même, elle a plus mal.
1: Moi, je n'ai pas de petits-enfants auprès de moi, donc ça m'a changé la vie. Vous savez, c'est formidable. On a l'impression de rajeunir. Mmh.
2: Il y a quelque chose à boire Non. Les enfants, on trouve qu'ils s'ouvrent avec les personnes âgées. Leur timidité peut disparaître face à elles. C'est très bien. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est vrai qu'on on revit notre enfance.
3: Quoi que ce soit tous les jours, quand même. D'ailleurs, Vincent, il y a une réplique de Yannick, ton personnage, avec cette fameuse marguerite où il lui demande alors Marguerite comment ça va et elle répond connard <rire> ça ça arrive ça Ça t'a fait rire Vincent de tourner cette scène où il y a eu des moments un peu de relâche où... euh,
0: non bah ouais c'était très, très très drôle euh... En l'occurrence, la comédienne avait du mal à dire connard parce qu'elle trouvait ça grossier et donc du coup, j'étais obligé entre les prises, de dire, mais vas-y, dis-moi connard, elle était adorable. Et elle ne le
1: dit pas qu'une fois. Ouais, ouais. Après, c'est lâché. <rire> <rire> c'est lâché. Ça arrive nous euh, que certains résidents aient des propos un peu moins mesurés, mais je crois que devant les enfants, ils gardent la face quand même, hein. Ils se permettent pas nécessairement, je crois qu'ils ah, sont vraiment? vigilants, ouais.
3: Ils font très attention, ils sont euh... vigilants
1: parce qu'on on n'a pas forcément eu à relever beaucoup de propos euh, un peu border comme ça.
3: Et qu'est-ce que les enfants ils apportent euh, à nos aînés ah,
1: C'est vaste comme sujet. Euh, les enfants ils apportent beaucoup de joie déjà, euh, du dynamisme euh, là où euh, les résidents ont un rapport au temps plutôt apaisé, donc euh, donc ça se complète assez bien dans ce dans ce, ce rôle là. Et euh, on, là où euh, nous en crèche on éveille. À des, à des compétences ou des capacités ou des fonctions cognitives on réveille beaucoup de seniors à ces compétences là et, et c'est trop chouette de, de voir ça au quotidien
3: Comment on fait pour garder son calme quand les anciens nous énervent ça c'est un sujet aussi un peu du film il y a des scènes, je sais pas si Vincent on t'a préparé le réalisateur et la réalisatrice à, à des scènes comme ça est-ce qu'il y a des scènes où on garde son calme on essaye de se contenir
0: pendant le tournage, euh, enfin, j'ai pas, pas grand chose à dire parce qu'en fait un tournage c'est quand même un moment privilégié donc euh, même si euh, on perçoit un peu euh, l'énergie euh, euh, que ces gens mettent euh, dans leur travail, on est quand même très préservé donc euh, je, je peux pas vraiment répondre. Mais euh, évidemment, par la scène du caca, euh, euh, ça ne m'est pas vraiment arrivé pour de vrai. C'est-à-dire que c'est du faux ah caca. Bon <rire> je... <rire> oh, <rire> c'est du cinéma. <rire> c'est du cinéma. Mais je ne sais pas si les gens comprennent <rire> ce dont. Ce dont... <rire> Euh, tu bon, peux bref.
3: raconter un petit peu mais sans euh, non, non, mais, spoiler euh... ou...
0: Non mais voilà, il y a une scène un peu dans le où, il se, où mon personnage se retrouve avec du caca euh, sur sa blouse et euh, il pète un peu les plombs, enfin, il, mon personnage souvent pète les plombs <rire> De manière mesurée, que, hein, <rire> <'est> bien entendu <rire> voilà. Mais de travailler avec l'humain, c'est forcément dur Il ne faut pas avoir peur non plus de ça en fait C'est vrai que c'est une société qui a de plus en plus peur de l'humain euh, qui s'individualise énormément et en fait euh, on se rend compte que les EHPAD c'est des lieux où on est forcé de se rencontrer, moi j'ai du théâtre et je me disais mais c'est marrant le théâtre on est forcé d'être ensemble pour travailler quoi euh, ça veut dire qu'on est forcé de se confronter les uns aux autres et c'est des lieux de confrontation et donc ça veut dire que les lieux de confrontation qui sont pas forcément négatifs, ça peut être des confrontations positives, c'est des lieux extrêmement importants pour une civilisation et pour une société et à partir du moment où une société elle se met à avoir peur de ça, bah, je pense qu'elle est très malade. Voilà. Ce que j'en pense. Hein.
1: Et quand tu dis la société est malade, je rebondis, euh, d'être en EHPAD ou auprès de seniors, c'est aussi se confronter à la maladie, au oui. handicap et à la mort. Oui, 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 à la fragilité. Voilà. Oui. Et du coup, comment toi, tu, euh, tu envisages ça Comment ton, ton personnage, il envisage ça euh, euh, au-delà de juste par rapport aux enfants, mais euh, en tant que soignant
0: Comment. Euh, bah, en fait, Yannick, dans un premier temps, il a très peur que ses enfants voient la maladie, voient la mort, doivent euh, s'habituer à faire un deuil. Et petit à petit, il se rend compte que ce deuil, il est même euh, fondamental, en fait, dans la société. Donc, euh, mais je pense que c'est fondamental euh, d'apprendre à vieillir, d'apprendre... Euh, à ne plus être aussi performant qu'on qu pouvait l'être et je pense qu'on a un problème avec ça parce qu'on est, euh, enfin que notre société nous a retiré en fait de plus en plus euh, la visibilité en fait de cette fragilité et euh, non moi je pense que c'est c'est important d'être sensibilisé à ça parce qu'en fait c'est ce qu'on est c'est même pas ce qu'on va être, c'est ce qu'on est tous en même temps. On a été des enfants, on sera des personnes âgées, on sera des personnes malades ou on a été malade. Euh, moi, ça m'est arrivé, J'étais malade. J'ai fait des séjours euh, à l'hôpital parce que j'ai eu un AVC très jeune. Et j'ai trouvé ça chouette euh, d'être en France euh, et qu'on soigne et qu'on me demande pas mes papiers, parce que j'avais pas mes papiers en l'occurrence quand, quand je suis arrivé aux urgences. Et je pense qu'on devrait être vigilant à pas perdre tout ça. C'est une chance énorme. Et c'est plus qu'une chance, c'est une façon de voir le monde et de d'être de, 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 au monde. Ce qui fait très peur, c'est que d'année en année, on perd, tout, on perd ces choses-là. Euh, c'est vrai aussi que j'ai l'impression que l'idée de, euh, de cette séparation entre personnes âgées et personnes non âgées, on va dire, elle s'est creusée d'année en année, elle est assez contemporaine, en fait, finalement. Et euh, ça aussi, ça fait assez peur, en fait.
1: Aude, quelqu'un me jette des boulettes de pain. On ne jette pas des boulettes de pain sur Brio, c'est pas un pigeon. <rire>
3: oh Aude,
2: mais c'est la dame. Et la dame, elle a une qui tu crois vraiment que c'est qui t'a lancé les boulettes, oui oh, Non. C'est pas bien, ça. Hein, ils vont, c'est pas bien.
1: Ah non, c'est
0: pas bien.
1: Boulette Regarde
3: C'est vrai que là, euh, d'avoir nos aînés, euh, nos petites mamies, nos petits papis, mm. avec des enfants, il y a quelque chose d'un petit peu euh, symbolique. On a le début de la vie et on a la fin de la vie. où on a des échanges peut-être où euh, on reconsidère euh, nos, nos seniors, on les replace euh, dans le cadre de la vie.
2: Mmh.
3: Est-ce qu'on est formé, euh, Jérômeine, tu sais, si on est formé euh, à, à toutes ces, tous ces échanges-là Comment on explique à des enfants, par exemple, que quelqu'un euh, vieillit Pas forcément est malade, mais vieillit en tout cas. Comment on explique tout ça je pense
1: que déjà, on part avec une belle sensibilité sur la rencontre à l'autre et, et être auprès tant des enfants que des seniors. Et, et nous, on se forme au maximum pour justement être face à l'annonce de la maladie, l'annonce de la vieillesse, l'annonce de la mort. Et, et comment on en parle On essaye d'en parler le plus simplement possible en expliquant avec des mots très simples. Un chat est un chat, une pomme est une pomme, et la mort, euh, bah, c'est la mort. Et c'est surtout de verbaliser avec des mots très simples, parce que euh, de ne pas juste dire bah, « il est parti ». Oui, mais tous les matins, nos, vos parents partent au travail aussi. Donc on est très vigilant aux mots qu'on peut utiliser, et on le fait toujours en accord avec avec les familles, euh, évidemment, pour pour euh, avoir ce consentement autour de ce sujet un peu particulier qu'est qu est la mort ou qu'est la maladie.
3: Toi Vincent, tu as un avis sur le rôle aussi du cinéma euh, pour parler de ce genre de sujet Un film, c'est pas anodin de montrer euh, surtout ce film et montre quelque chose
0: Le cinéma c'est tout en fait, il a un rôle pour tout euh, parce qu'en fait le cinéma il est très large enfin le cinéma ou le théâtre ou la littérature euh, évidemment qu'il a un rôle à jouer pour montrer, euh, pour montrer euh, ces endroits-là euh, en fait, dont on parle souvent mais qui sont pas très vus euh, c'est sûr que c'est beau que ce film euh, éclaire euh, bah, les personnes âgées les enfants et aussi tous ces soignants euh, il en fait des héros quelque part même si c'est pas bisounours, c'est pas des héros euh, on va dire c'est pas des héros euh, héroïques comme, euh, comme Marvel mais c'est des gens euh, qui sont quand même des super héros à un endroit quoi.
1: exactement et c'est vraiment à mettre en lumière et d'avoir une belle reconnaissance aussi pour le métier qu'ils font Hmm.
3: Je termine sur une petite chose. Donc notre podcast s'appelle Réplique. Vincent, quoi tu as euh, eu le sentiment d'être la réplique de Jérôme euh, aujourd'hui
0: Bah non, mais c'est étonnant. Alors après, c'est compliqué parce que mon personnage est contre et euh, <rire> un peu contre euh, ce que ce que tu ce que tu fais quoi. Mais <rire> <rire> on a mis un peu de piquant aujourd'hui. Mais aujourd <rire> Non mais c'est 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 toujours émouvant parce qu'en fait euh, c'est vrai que quand on joue au cinéma on imagine des choses et on essaie de retranscrire des gestes et un corps qu'on ressent instinctivement alors je sais on sait jamais si on a tort ou raison quoi donc euh...
1: tant que dans la vraie vie je t'ai fait un peu changer d'avis sur l'importance et l'intérêt ah, ouais. de enfants <rire> auprès non, je... des seniors ça va <rire> moi je pense que c'est très important
3: et toi, Jérômeine, en quoi tu as eu l'impression d'être la réplique de, du personnage de Vincent euh,
1: De par l'immersion que je peux avoir auprès des, des professionnels en, en EHPAD, euh, je pense que sa, sa réalité à lui, euh, c'est la mmh. réalité euh, des, des, des collègues qui travaillent en EHPAD.
3: C'est pas mal ça, quand on est comédien, de se dire que on a quand même bien représenté euh, une réalité. Il y a quelque chose d'un peu satisfaisant ou pas euh, oui, oui, c'est satisfaisant. C'est validé en tout cas. Oui, au moins,
0: c'est un peu validé. <rire> c'est
3: ça. Et bien, je vous remercie à tous les deux. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: Merci beaucoup.
2: Vous venez d'écouter Réplique, le podcast de Canal+, qui questionne la frontière entre fiction et réalité. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Ardevoir et réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Germont et Marie Sala. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et à lui donner plein d'étoiles.